0: 始まりました走る食いしん坊ことどいです今日は2021年7月1日木曜日ですさあ皆さん2021年も半分が終わってしまいました今日からまた新たな1ヶ月7月のスタートつまりは2021年後半戦のスタートということです皆さんにとっての2021年前半戦いかがだったでしょうかいろいろなね大会に参加されたりそしてねリアルではないんだけれどもオンラインの大会に参加をしたイベントに参加をしたいろいろねあったかと思います参加するだけではなくって中止になってしまってそれでもねなんとか走り続ける工夫をね皆さんそれぞれ見つけたり探したりしながらやってこられたそんなねもしかすると苦労の多かった半年でもあったのかもしれませんが私にとってのこの半年なんですけれどもリアルそれからオンラインいずれもですね大会というものに参加する機会には恵まれずに終わってしまった半年でしたね特にこの冬から春にかけて昨年から引き続き、えー、リアル大会参加することができずに終わっってしまったというところでまたね新たな目標を早く見つけていきたいなという矢先にですね6月の終わりには湘南国際マラソンこちらの方がね来年の2月に開催という発表があったので正式発表ではないんですけれども一応このね来年の2月の20日、えー、開催をね予定する日というところで一歩動き出したというところではですねこう2021年の前半戦の最後の最後に明るいね兆しが見えてきたというところはですね元気に後半戦進んでいくことができるいいきっかけになったなと思ってます今日はですねせっかくなのでちょうどね2021年半年経過したというところでこう私なりにこの半年、まあ、どんなふうにねマラソンランニングこう走ることに関してこう向き合って楽しんできたのかなというところをですねちょっと振り返ってみようかななんて思っているんですけれどもまず1月なんですが1月に関しては毎年ですねこう新年といえばニューイヤー駅伝そして箱根駅伝。お正月3日はですねこの1日のニューイヤー,、えー、ー,ー駅伝に始まってそれから箱根駅伝23というところでですねいつもこの元気をもらいながら新しい、ね、新年を迎えスタートを切ることができるというねこの好循環はずっとここどうでしょう,もう10年以上続いていることなんですけれども今年に関しては特にニューイヤー駅伝、えー、例年よりもちゃんとこうしっかりとこう見える。見ることがねできたなというところもあってまた違うこのニューイヤー駅伝の楽しみ方っていうのもねあったかななんて思ってますそして、えー、2月に入っていくと2月はやっぱり鈴木健吾選手ピアコ毎日マラソンがね最後の大会開催になるということでちょっとこう寂しい思いこう誰もが出られる大会ではなくてやはりこの日本のねトップ選手それから市民ランナーの方の中でも本当にこにトップを走り抜いているねそういう選手の皆さんがこう目指してきた大会ということもあってその大会がなくなってしまうというところではやはりねこう寂しい思いを感じながらテレビ観戦をされた方もね多いのかなと思います。そんな、ね、中、鈴木選手が見事優勝、そして日本記録の更新というね、もうビッグなビッグなおまけ付きで、優秀の美を飾ってくれたので、なんだかこう寂しい思いもね、一気に吹き飛ぶような、そんなね、えー、歓喜に沸いた琵琶湖毎日だったような気がします。そしてこの琵琶湖毎日も、ね、姿を変えて、えー、市民ランナー向けの大会として、ね、また新しく、えー、生まれ変わるということも、ね、伝えられているのでなのでもしかしたら、ね、この番組を聞いてくださっている方の中にもこう新しく生まれ変わったこう市民ランナーに向けた、ね、こう市民ランナーが走ることができるマラソン大会に変わるそんな、ね、可能性を秘めている。ところではありますので楽しみにされている方もね多いのではないかなって思いますそしてですね忘れてはいけないのがこの美学毎日私にとってはですねすごくこの印象に残る選手がですね実はもうお一人いらっしゃるんですこの美学毎日マラソン全体を通してこの上位に食い込んだのかとというと決してそうではないんですねそうでではないんですけれども、えー、その方のタイムは2時間19分33秒市民マラソンという目線からいけばもうとてつもなくすごい好タイムでしかもですねこの2時間19分33秒はこの選手の方にとっては自己ベスト更新です実はこの選手の方に関しては私はですね以前このラジオの番組の中でも紹介をさせていただあのいた,だいたことがありまして江本聡選手です三菱自動車の岡崎工場の陸上部で監督もされている選手なんですけれども。もうこの江本選手が2時間19分33秒で自己ベストを更新されたっていうところはですね本当にもう驚きとともに自分ではないんですけれどもなんか自分が記録を更新したかのように嬉しい思いが込み上げてきてです、ね、すすねごく印象に残ってます皆さん、この江本選手年齢を、ね、聞かれると驚かれるかと思うんですけれども。この時、えー、江本選手は48歳で自己ベスト更新そして2時間19分33秒この記録皆さんどう思われますかすごすぎですよねもうこういうね素晴らしい記録を作れるもう48歳といえば世間的にはねこのアラフィーと言われる年齢じゃないですか。それなのに自己ベストを更新それでこのタイムもう本当にですね素晴らしいこの記録ただこの記録が素晴らしいことはさることながらですねとにかくこの私江本選手に関してはやはりですねこのマラソンのこの可能性を広げててくださっいいいるかななとううような思いもあります若ければいいというスポーツではね決してないんだよっていうことをねこう私たちにも教えてくださっているしこう一つ一つ積み重ねてきているこの経験であったりそしてこの練習の内容それから質それから多分休息の取り方っていうのもいろいろと考えて工夫をしていいいるのではないかなか思いますやはりこの若い頃と違って例えばこの練習の疲労の抜け方であったりそれから残り方っていうのも徐々に徐々にこう年齢を重ねるにつれて変化というのもね体の中では起きているはずですしそことうまく付き合いながらやはりこの故障をねいかに少なくしていくか。おそらくこれだけの記録を叩き出す以上やはりねこの若いトップの選手と変わらず結構こうギリギリのところを攻めていっているのかなって想像してます。それでもずっとこのやり続けているっていうところがとにかく私は本当に素晴らしいことだなと思っていて。一時の、ね、数年間こうがむしゃらに頑張ってで怪我をされて終わるということではなくってとにかくこのやり続けていらっしゃるそのことにもと,とにかくもうあっぱれというかですねもう本当にも頭が下がる思いですなのでね本当一度機会があったらですね江本選手からは日頃ねどんな練習どんな休息の取り方私に個人的なところでいくと私もねこの江本選手と年齢的には近いところがあるので私はこのトレーニングっていう部分では本当にこう市民ラーナーの端くれで本当にこう細々とやっているんですがそんな私ですらこのゆるゆるとした走りですけれども食べることに関しては意識をして気をつけるように、えー、少しでもねこの走ることに、えー、役立つような。少しでも自分の体がね早く回復するようにとかそれからパワーチャージができるようにだとか日頃なので江本選手がどういうことに気をつけてね普段生活をしてもちろんねこうお仕事もされているわけなのでなのでそういったこの時間配分のことであったりいろいろねお聞きしたいなと思うことはねたくさんあるんですけれども。そしてですね、このモ本選手の琵琶湖毎日マラソンで叩き出されたこの2時間19分33秒この記録はですねあの市民ランナーの方はですね皆さんご存知かと思うんですけれどもあのランナーズこちらでですね毎年1歳刻みのランキング出されているじゃないですかモ本選手のこの記録は2020年の48歳の第1位です素晴らしいですよねきっとね皆さん一瞬いつかは取ってみたいな自分も1位という風にね特にこのタイムを目指して頑張って走って見える方はね一度は考えたことがあるのではないかなって思いますそういった意味ではですね江本選手48歳の第1位叩き出したので本当にね、えー、よかったらですねランナーズ鈴木えー、っとですね。江本選手。えー、江本聡選手です。確かランナーズのランキングは年齢と名前、それから性別この3点セットでこう出てくるはずですので。よかったらですね。江本選手1位見てみてください。そしてぜひ拍手を送ってあげてください。よろしくお願いします。はい、そんなわけでですね、私にとってはこの2月大きな大きな記録トップ選手の鈴木健吾選手日本記録更新そしてねもうアラフィーの星ですよ江本選手はそういったね江本選手のこの素晴らしい自己ベスト更新というね大きな記録こういったものがねすごくこう励みになったし力になったそんな月でありましたね。そして3月3月に入ってくると私はですねライブランっていうアプリこの番組でもご紹介させていただいたので、えー、覚えていらっしゃる方もねお見えかなとは思うんですけれどもライブランというアプリを使ってですね走ってみていわゆる、まあ、オンラインとはいえ同じ時間一緒に走っている人がいるそしてこのの司会進行役の方がいらしてですねその方がエールを送ってくれるということで走っている最中にですね自分の名前を呼んでもらえて応援をしてもらえるっていうあの感覚がですねとてもこう懐かしく思え「ああそうだよな大会ってこれだよな」という「これこれこれこの応援ってやっぱりいいよな」というふうにこう再認識できたそんなアプリです本当にですねやっぱり応援いいなって思いました応援ってするのも楽しいし元気がもらえるし応援してもらえるのも嬉しいし力もらえるしということで本当にこの応援って素晴らしいなって思いますそれがこのラライブランっていうアプリを使ってこうイヤホンをしながらこう走るのでこう本当に耳元で自分を、ね、こう応援してもらえるっていうのはですねやっぱりこうグッドパワーが出てでいつもよりね早く走れちゃったりするわけですよ。本当に人間って、ね、単純だなと思いますけれどもでもねそれぐらいやっぱり応援って力になるんですよね。もしですね、このライブランというアプリ、まだね、ご存知ない方、お見えでしたら、えー、よかったらですね、ググってみてください。簡単にね、どんなアプリかというとですね、いわゆるこのスケジュールの発表がですね、あって、だいたいどうだろう、1時間に1本ぐらい何かこう、スケジュールが組まれているんですけれどもまあ走ることであったりヨガとかピラティスとかウェイトトレーニングとかいろいろなこう種目があるんですけれどもだいたいそういったものが一日を通して、えー、毎,毎日こう決まっているわけじゃなく、えー、だい,たいこう同じトレーナーナさん、例えばこうマラソンで走る方であれば数人の方でまあこう決まっていてその方たちが時間や曜日がこうあのバラバラだったりはするんですけれどもそのスケジュールの中からこう自分でえ選んで例えばえ7月の2日また、あ、例えば明日であれば7月の2日の何時からあじゃあこのセッション自分もやってみようということでエントリーをするということになります。そしてえーとですね、無料会員の方がエントリーできる種目と有料会員の方がエントリーできる種目というのがあって有料会員の方でであれば基本的にこう色々選択肢が広が広るんですねで無料会員の方だとその選択肢の幅がぐっと縮まってはしまいますけれどもこのお試しでちょっとこう体験でやってみるっていう部分では全然無料の方でもやれたりするのでもしね気になった方は是非ライブラン一度ねえー、お試しで経験されてみてでいいなと思えばね有料会なのでねほんとですねこのリアルタイムで競い合う頑張り合うそしてですねただこの声援を送ってもらえるっていうメリットもあるんですけれども走り終わった後にその時一緒に走っていた方、えー、上位五人とか十人とか、まあその時によって違ったりするんですけれども、えー、総合とそれから男女別で名前を呼んでもらえるんですね。この一位からこう順位の発表があったりして、でその名前が呼んでもらえて自分がこうなんとかその上位で名前が呼んでもらえるっていうこともね、実際私もあの経験があって、やはりそれも嬉しいし、最初そんなこと知らなかったので。あのこう思いがけず名前を呼んでもらえてまたそこでもね「おやった!」みたいな感じでまた頑張っちゃおうという風にね思えちゃったりしたわけでそういったね楽しみもありますし走っている最中は自分が今どれぐらいの位置にいるのかその時にね一緒に走っている方々の中で自分が今何番目にいるのか後ろの人がねどれぐらい近づいてきてるよとかそういったこともですねあの読み上げてくださったりするのでそういうね本当にこう、えー、全然違う場所で走っている仲間がでも同じ時間を共有して走っているというところではねすごく面白いなと思いました。なのでこのライブランアプリを使う時は信号の、ね、ないコース少ないコースを選んでみたりだとかそんな風にですねいいろろと、えー、工夫をししながら楽しんだ最近はですねライブランアプリを使う機会もちょこっとこう減ってきてはいるんですけれどもそれでもどうでしょうね月に一遍二2回あるかなぐらいのところで時々こう思い出したかのようにあやってみようなんていうことでね挑戦したりしてます。ななのでで本当これはですねあのどなたにも楽しんでもらえるのではないかなと思ったりするので本当これはですねぜひ一度お試しくださいというところでおすすめしたいアプリかなと思います、えー、続いて4月、えー、3月が終わってこの4月はですね4月はそうですウルトラランナーですよもうですね4月といえばですねウルトラランナーのいい飯野る選手もうですね、この番組でも紹介させていただきましたが、世の中にはですね、とんでもない選手がいらっしゃるわけですよ。いい飯野渡選手は下関から青森まで何キロだと思いますかなんと1550キロです。1550キロ、走られたわけですよね。本当に世の中にはですね、とんでもない距離に挑戦される選手がいるんだなぁということで、改めて、びっくりしたんですけれどもそしてもっとびっくりしたのが後から知ったことが実はこの1550キロに挑戦した選手が井野いいる選手だけじゃなかったというほかにもね1550キロ挑戦されている選手がいたもうねそのことにもですね輪をかけて驚いたもうこのウルトラランナーと一口に言ってもですねもうどこまでがウルトラになるんだろう、まあ、いわゆるこの42キロフルマラソンの距離をね超えたところからがウルトラだよなんていうことでもう私ね本当にですね笑い話になっちゃいますけれどもこの当野のる選手のこの挑戦を応援している時あまりにもこの1550キロというのが自分の中にインプットされすぎてしまって一瞬ですね私今年あの日高山ウルトラマラソンに挑戦する予定で、まあ、それ100キロなんですけれども100キロ100キロといってもね相当な距離なわけですよ。特に私の場合は初挑戦ということで実際まだこう走ったこともない距離なんですけれどもあ,のあろうことかこの100キロを一瞬短いって勘違いできちゃうようなそんなね錯覚を覚えました。のね、それぐらいこの飯野選手が挑戦されたこの1550キロっていうのが、まあ、とてつもない距離だったということなんですけれどももちろんね今冷静になっていますのでこの100キロ私が挑戦しようとしているウルトラの100キロっていうのがもうとんでもない距離でなんなら今はちょっとねこうフルマラソンの42キロもね遠く遠く感じている現実があるので100キロなんなら今は内心今年中止になっててちょっっっとラッキーだたたのかななんて、ね、思ったりあ中止じゃなくても延期なんですけれども正しくは、えー、未定の延期という状態ではあるんですけれどもとりあえずあの本来ならば6月に開催される大会だったわけでいざねこの現実的にその本来開催されるだったはずかもしれない6月ね来た時にはですね100キロかというふうに改めてその長さを感じた。ね、そんなことをね、えー、意味はしみじみと思い出しておりますそしてまあ5月6月はですね日本選手権、えー、日本選手権の5月は1万メートルそして6月が 5,000 メートルまあこの辺りはねちょっと新しい記憶にはなってくるんですけれども、えーまあ、名湾分けたというところでいくとまず1万メートルの方では見事ね、えー、伊藤達彦選手が。東京マラソン、えー、東京オリンピックのマラソンじゃないですね、1万メートル、えー、こちらの種目の代表内定に輝いたというところでもう、伊藤選手といえばですね、相澤選手と学生の頃からこう切磋琢磨し、もうとにかく2人がね競い合っているっていうところがね印象に強く残っている市民ランナーの方、多いかと思います。なののでね12月のね月去年の12月の日本選手権10万、えー、1 0メートルでは相澤選手が勝利をして相澤選手が先にね東京オリンピックの1万メートル代表内定決定して伊藤達彦選手は悔しい思いもしそして5月にね見事今度は伊藤達彦選手が東京オリンピックの代表内定無事ね切符を勝ち取ることができていよいよね今度は東京オリンピックオリンピックの舞台で相澤選手それから伊藤達彦選手この2人がねまた競い合うの姿がね見えるのかなと思うと今から楽しみでならないんですけれどもそして、えー、先日ね行われた 5000m こちらの方ではこの本当に、えー、悔しさあふれる結果になって優勝できた遠藤日向選手遠藤日向選手は残念ながら東京オリンピック代表内定切符をつかむことができませんでした優勝はしたんだけれども参加標準記録を破ることができずとにかくもうこの先日行われましたね、えー、5000m ここにはですね東京オリンピックもう最後のチャンスということでどの選手も参加標準記録を突破するということそこにね、えー、熱い思いをかけて皆さんスタートラインに立っていたかと思います、まあ、でもねもう結果は皆さんご存知の通り誰一人優勝したねエ遠藤日向選手ですら参加標準に届かなかったということで本当にこの長距離種目の難しさ厳しさというのを痛感しましたし、えー、マラソンと違ってまだこの距離が短くなればなるほどやはりこの世界レベルとの差というのを感じた瞬間でもあったし、うん、その今日までの間にやはりこの5 0 0 0ル参加されていたいろいろな選手の方々からその悔しい思いそのインタビューの受け答えであったりそれから SNS を通して個人的に言葉を発信されて見えた方いろいろな、まあ、選手の方がお見えでしたでもその言葉の中にはもちろんその悔しい思いがあふれていたわけででもただその悔しさをねどの選手の皆さんもそうなんですけれども,、えー、もう本当にもう力に変えてもう次の目標に向けて新しい新たなスタートを切って見えるでこの悔しさを忘れないっていうところでまたこれからのね、えー、頑張りというのがね見えてきたというところがあったのでなのでこれから本当こうますます応援したいなという選手が増えた大会でもありました。私はもともとこの市民ランナーということもあって、本当にこうマラソンの方にねフルマラソンの方しか興味がなかった私がですね、本当ここ1年本当にこうそうですよね、本当に強くこう興味が。見るたびにこう増していくなというこをでですねもう,もう応援したくなる選手が多すぎてしまって困ってしまうというところでもあるんですけれどもでもその分見る楽しさっていうのも増えてきていてなのでね、えー、楽しみにこれからもですね応援をし続けていきたいなと思ってます。そんなこんななこでですね私のこの2021年前半戦はですね何か大会に出て自分が頑張るというよりはこの大会が何もない中いろいろな選手の皆さんから元気をもらってそして少しずつではありますけれども走り続けることができて。やっぱりこの選手の皆さんが頑張っているからそれを見て応援をしてこうやっぱり少なからずどんなレースであっても熱いものは感じるわけですよね。なのでそうすると「ね、よし私も、ね、頑張ろう」って思うしそれでこう細々と走り続けることができたなって思います。私がこの大会にエントリーをしていない状態で月間100キロ、えーまあ、目標にね走る月が多かったんですけれどもこうして、えー、100キロという距離を目標にしてきてクリアできた月もあったしクリアできなかった月もありました。えー直近で言うとまあ6月なんですけれども6月は私は100キロというところで6月は無事クリアすることができましたなのでね本当にこの応援をして力をもらうそれから「ライブラン」というねこのアプリに関しては再びねこの応援してもらえることによってまた元気になれる自分っていうのを再認識できましたしたそんなふうにねなんだか過ごしててきたなと思ってですねもうこの声援を送ってもらえる嬉しさそれからもう本当にやっぱりね応援ってするのもされるのもいいなっていうねそういったことをこう常に感じながら過ごしていたなって思います。あとはですね、このま半年というところもあって、えー、私はですね今年初めて年間の走行距離っていうのも目標を掲げてみたんですね、えー、距離は 1500m あ違う 1500km1500km、えー、なんですけれども 1500km まあ年初にですね今年は年間走行距離目標にするぞと思ってまあやり始めたんですけれどもすっかりそんなことを忘れていてですね結局ノーマークのまま半年が過ぎてですねそうだ半年経ったことだしと思って見たところですね7 3 0キロでしたこれをですね7 3 0キロをどう評価するのかっていうところは、まあ、意見分かれるところかとは思うんですがまあ日頃ねあまあまな私としてはですね<笑>よくやったぞというところです高評価ですで実際のところね、まあえー、まあ半分っていうとと、ころで行くとちょっと足りてはいないんですけれどもそれでもですねまあ私にしてはそしてこのノーエントリーで来ている最中ですねまあ730キロまあほぼ半分こう奇跡的な、まあ、約半分というところでね来ていたので私的にはもう上出来だぞというところで。なのでこの年間走行距離に関しては全くちょっとこう意識する習慣が、ね、なかったので、えー、ノーマークだったんですけれども後半戦はですねちょこっとこう意識を強める形ででで見てていいいきたななとととはは思っっますすそうではないとですねちょっと気を緩めるときっとね、えー、最後12月ラストスパートをねかけなくてはいけなくなってしまうということで月間走行距離と違って年間となってくると各月のねこうマイナスの積み重ねがね最後帳尻合わせが不可能な距離になっている可能性も決してねゼロではないのでなんでねちょこっと後半戦はですね年間走行距離に対してどこまで来ているかなというその進捗も、えー、見定めていきたいなと思っております。そして最後に7月の月のの間走行距離なんでですすけれどもこちらの方はですねえー、いよいよ湘南国際マラソンこちらの方もね具体的な日にち、えー、2月の20日来年の2月の20日というところがね見えてきましたのであとはですねじゃあ7月今まで1 0 0キロできていたところをどれだけ伸ばすかというところ正直ね迷いましたで結論として私が掲げるのはですね110キロですいわゆる今までの1割増しですどうしてこの110にしたかというとですね急にアクセルを踏み始めると今までの経験上まあろくなことはなかったんですねどこか支障が出てくる私の場合だと,、えー、とウィークポイントはですね私は左の足首なんですね左の足首と膝。ここがね自分のウィークポイントと思っていて自覚しているんですけれども、えー、無理をすると大体そのどこかに出てきますなので、えー、無理せずまあこうこれまで通りねこうマイペースにそこはね崩さずに行こうかなと思うとやはりいきなりね2割3割増しっていうところではなく、えー、大会そのものを2月というところもあってまだまだ準備期間はありますのでとりあえずは1割増しの110で行ってみようかなと思います。そして死というのであれば月末に駆け込みせずに済むように多少ね余裕を持って110クリアできたらなと思っております皆さんの月間走行距離どんなふうに予定されていらっしゃるでしょうかそしてね、えー、年間走行距離っていうのもねしっかりと目標に掲げて日々そこもねこう追いかけながら頑張って見える市民ランナーの方もね多くいらっしゃるかと思います。コツコツと、もうね積み重ねていくことがね、最後結果ね蓋を開けた時に出てくるというところもありますので、でもねとはいえね、えー、途中でちゃんとね途中経過、えー、確認するここもね大切な部分かなと思います。マイペースを崩していかないというところでは途中で、えー、修正するということも必要に。なってくる時も、ね、あるもあかと思いますなのでねそういったところもいろいろと見極めながら7月そして2021年後半戦も楽しみながらマイペースを崩さずにやっていきたいなと思ってますあとはですね、えー、7月国連ディスタンスこちらが始まっていきます。北連ディスタンスはトラック種目になってくるので、えー、市民ランナーの方にとってはですねこの馴染みのある方、ない方、えー、分かれるところかなとは思うんですけれども7月の3日、今週の日、えー、土曜日からですね土曜日から北連ディスタンスということでいわゆるですねこの北海道なんですけれども北海道で開催される大会で、えー、第5戦まであってですね標別、深川、網走、北見、千歳この5箇所巡っていくという、えー北,えー、北連ディスタンスチャレンジ毎年行われている大会なんですけれども今年もと言ったらいいのかな去年もだったのであの観客を入れる会場入れない会場があります今年はですね残念ながら千歳大会以外は無観客が決まっていますで千歳大会だけがまだ未定というところなのでなんとかね千歳大会だけは見えるとといいなと思ってます、えー、そんなわけで今日も最後まで聞いてくださって皆さんいつもありがとうございます。ではではまた次回元気にお会いしましょうね。またね